0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de
1: Gesucht werden die Nachfolgerinnen und Nachfolger für Elena Rybakina und Novak Djokovic. Nick als Finalist letztes Jahr, wir hatten Tatjana Maria als Halbfinalistin, Jule Niemer als Viertelfinalistin und für einen, vor allen Dingen keine Weltranglistenpunkte. Herzlich willkommen zu unserer Auslosungsvorschau zu Wimbledon 2023, was am Montag losgehen wird und von Novak Djokovic eröffnet wird. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Bevor wir über die Auslosung sprechen, müssen wir eine Nachricht ansprechen, die gestern rumging. Und das war die Nachricht, dass Caroline Wozniacki ihr Comeback angekündigt hat. Sie hat gesagt, als Motor hat sie trotzdem noch einiges zu beweisen und sie will nochmal zurückkehren. Und sie hat, sie will noch nicht zum alten Eisen gehören. Sie hat viel trainiert in den letzten Wochen und Monaten. Man konnte dem Inst bei Instagram zugucken und gestern gab es dann die Nachricht. Sie hat dann auch noch von der USTA schon zwei Wildcards bekommen für das Vorbereitungsturnier in Toronto. Und für die US Open, die sind ihr schon angekündigt worden. Und ja, Caroline Wozniacki kehrt zurück. Und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, Angelique Kerber will ja auch im Januar zurückkehren, ist vielleicht das tennis hat das Tennis vielleicht nicht auf Caroline Wozniacki und Angelique Kerber gewartet? Weil wenn man sich die Frauen anguckt, die heute in der Weltspitze sind, die kreieren alle eigens ihre Punkte. Und Simona Halep ist nicht mehr da, Caroline Wozniacki war jetzt lange nicht da, Angelique Kerber war lange nicht da. Das sind ja alle Spielerinnen, die einen ähnlichen Spielstil pflegen. Ist das Tennis weitergezogen ohne diese drei?
2: Tja, das wird die Frage sein, die wir dann beantwortet bekommen. ist auf jeden Fall spannend, dass Wozniacki jetzt ja durchaus, sag ich mal, optimistisch klang in mhm. ihrer Ankündigung, als wenn sie für sich durchaus einen Anspruch nehmen würde, relativ schnell wieder zur Weltspitze aufzuschließen. Ich bin da ein bisschen skeptisch muss ich zugeben. Sie hatte ihre beste Phase zu einer Zeit, wo du gerade schon richtig herausgearbeitet hast, eine andere Art von Tennis gespielt wurde. Und ich glaube nicht, dass sie den Schwiontags, Rybakinas und äh, Sabalenkas in Höchstform wirklich noch die Stirn wird bieten können. Ich glaube, da reicht ihre Athletik nicht zu. Ich glaube, ihre Vorhand ist dazu zu schwach. Aber wer weiß, was sich geändert hat. Vielleicht hat sie ihr Spiel komplett umgestellt und es ist jetzt viel kompakter von, von der Vorhand her. Wer weiß es. Ich denke, was sie nicht verloren hat, ist, ist eben diese überragende Fitness. Sie ist eine, ja, ist eine tolle Sportlerin, eine, die wirklich extrem viel ähm, mitbringt von athletischen Voraussetzungen her. Nur halt wirklich die Frage, wie wie soll das, ähm, ja, also sagen wir einfach, wie es ist. Ich, glaube nicht wirklich, dass sie dahin kommt, wo sie es jetzt ankündigt, aber ich kann verstehen, dass sie es so ankündigt. Sie war ja immer eine, die die jetzt nicht direkt hinter den Berg gehalten hat. Von daher, mal schauen. Ich denke im Idealszenario läuft das wie wie bei Kleisters oder wie bei ähm, wie bei Hingis zum Beispiel damals, dass sie nochmal in die Top Ten aufschließt, aber ich bin mir nicht sicher, dass es so mit Garantie passieren wird.
1: Ich glaube, ähm, ich glaube auch, dass es äh, äh, also ich bin auch skeptisch, ich möchte mich deiner Meinung anschließen, weil ich gerade eben gesagt habe, du hast es, du hast es ja erwähnt, Rybakina, Schwerentex, Sabalenka, die kreieren halt ihre eigenen Punkte, die warten nicht auf Fehler und oder die bringen nicht nur alles zurück, sondern versuchen selber die Offensive ähm, überhand zu gewinnen und das ist halt das das, das Trademark-Tennis gewesen früher von Wozniacki, von Kerber, von Halep, die halt Konterspielerinnen waren und die mit dem Druck ihrer Gegnerinnen was anfangen konnten. Ja, auch damals gab es schon Powerspielerinnen, die nicht gegen die drei ankamen, aber ich glaube, ich glaube, das Tennis hat sich denn hier auch weiterentwickelt und es wird eine sehr, sehr spannende Geschichte werden. Und ich finde es gut. Ich bin, ich bin immer für sp spannende Geschichten im Tennis. Mal schauen, äh, wie es dann in der nächsten Zeit werden wird. Hier in Wimbledon wird Caroline Wozniacki noch nicht zurückkehren. Sie wird zu den US Open zurückkehren und dann können wir uns darüber dann noch mal genauer unterhalten. Caroline Wozniacki kommt zu den US Open zurück. Anjali Kerber hat ihre Rückkehr für Australien 2024 angekündigt. Aber diese beiden Namen sind nicht im Draw für, die, äh, für das Turnier in Wimbledon bei den Frauen 2023 enthalten. Es sind andere Namen enthalten. Und Philipp, bevor wir auf die obere Hälfte zu sprechen kommen, was ist das für eine untere Hälfte?
2: Wir können wir können eh nichts beim Herrn sagen. Gucken wir nachher noch drauf.
1: Ist, ja. ist die Balance nicht ganz richtig
2: geraten in, in beiden Draws? Aber gut, die, die jeweiligen Favoriten, Favoritinnen werden sich nicht drüber beschweren, aber wir können schon festhalten, die Hälfte
1: von Chiontek ist etwas leichter als die untere Hälfte bei den Namen. Wobei sich Iga Świątek sehr vorsehen muss. Sie hat jetzt heute, während wir aufnehmen, am Freitag aus dem Turnier in Bad Homburg rausgezogen. Sie hat selber davon gesprochen, dass sie ein leichtes Fieber hatte, eventuell eine äh, Lebensmittelvergiftung hatte oder in irgendeiner Weise was Schlechtes gegessen hat, äh, hat sie ihr Halbfinale nicht angetreten. Ich gehe mal davon aus, dass sie dann am Dienstag, wenn sie den Center Court eröffnen wird, äh, oder nicht den Center Court eröffnen wird, sondern wenn sie am Dienstag, am äh, Montag spielt sie, Entschuldigung, am Montag spielt sie schon, äh, dass sie gegen Lin Ju wieder voll bei Kräften ist. Sie muss Allerdings auch voll bei Kräften sein, weil es gibt, glaube ich, kaum ein unangenehmeres Los für eine gesetzte Spielerin als Linju in der ersten Runde.
2: Naja, wir hatten gerade über Kerber, wir hatten über Vaznjaké gesprochen, wir hatten über Halep gesprochen. Lin Zhu ist so ein bisschen die Diät-Variante von diesen Spielerinnen, ist eine, die wirklich gut kontern kann, die sich richtig gut bewegt, die auf dem Sand ein paar Probleme hatte. Aber das geht vielen Konterspielerinnen so. Und die jetzt aber auf dem Rasen wieder ein bisschen aufgeblüht ist. Und die sicherlich nach Schwiontek und auch vielen anderen Gesetzen, da würde ich dir zustimmen, das Leben schwer machen kann. Muss jetzt nicht so sein, weil das müssen wir auch festhalten. Lin Ju ist jetzt nicht mehr ganz so jung. Sie hat in ihrer Karriere nicht so viel gerissen vor diesem Jahr. Also ist eine, ist eine gute Karriere, keine Frage, aber noch nicht so viel gerissen und noch nicht so viele große Matches gewonnen. Also sie sie geht da mit Status rein, aber bei den Australian Open auch schnelle Bedingungen, hat sie gezeigt,
1: dass sie wirklich große Namen in Bedrängnis bringen kann, beziehungsweise sogar besiegen kann. Sie wird auf jeden Fall in der ersten Runde die Gegnerin von Iga Swiatek sein. Zweite Runde könnte dann Sarah Soribis-Tormo warten und ähm, da erinnere ich ja noch an das eine Match von Sarah Soribis-Tormo damals gegen Angelique Kerber auf dem, ich glaube Platz zwei war es damals. Ein knapp drei Stunden Match, was überragend gut war und wo Kerber gerade so die Oberhand behalten hatte. Dritte Runde könnte dann Petra Martic warten, die hat allerdings ihrerseits genug viel damit zu tun gegen Linda war. Und im Achtelfinale könnte da auf Iga Swiatek Belinda Bencic warten, die an 14 gesetzt ist und auf Katie Swan in der ersten Runde trifft. Da sind dann auch noch Magdalinette und Jill Teichmann, Barbara Stritzowa in ihrem quasi Comeback-Einzelturnier und Danielle Collins und Grab her. Es gab schon mal leichtere Auslosungen für Iga gab
2: Gab's, aber es gab auch schon schwere. Ähm, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen durchgehen zu Rübe Tormo, die ja gerade aus von der Verletzung zurückgekommen ist, die sich gut wiedergefunden hat, denn Spielen natürlich unglaublich anstrengendes für Gegnerinnen, aber ich weiß nicht, ob sie Schwiontek so viele Fehler entlocken kann, dass sie das Match am Ende wirklich gewinnen würde. Du hast Matic angesprochen, eine sehr elegante Spielerin, eine, die über ihre Vorhand ein ein Match beherrschen kann, deren Schwung aber wahrscheinlich ein bisschen zu lang ist für den Rasen. Da könnte ich zum Beispiel sehen, wie eine Schwiontek sich diese Vorhand aus ausguckt und dann auch auseinandernimmt. Und dann hast du gesprochen über Belinda Bencic, klar, das ist der Name, der sofort auffällt, die mögliche Achtelfinalgegnerin von Schiontek. Das Ding ist, die hat jetzt kein Rasenvorbereitungsturnier gespielt und die war ja gerade erst in den French Open wiedergekommen nach einer Verletzung. Also ich würde nicht darauf bauen, dass sie jetzt in absoluter Top-Fitness ist oder so viel Matchhärte hat, dass sie am Ende nach Schwiontek hier die Stirn bieten könnte. Sie hat die drei Matches, die sie hatten, ziemlich eng gestaltet. Sie hat auch Schwiontek schon mal besiegt. Ich hätte sie jetzt vor einem Jahr auf Rasen auch als ziemlich klare Favoritin gegen Schwiontek gesehen, aber unter den Umständen bin ich mir nicht so sicher. Und dann Collins, schlechte Bilanz, muss man sagen, auf Rasen. war kommt gerade erst zurück. Also von daher sehe ich im Moment keine Spielerin, die Schwiontek in diesem Teil der Auslosung schlägt. Es sei denn, sie hätte jetzt länger zu knabbern an der
1: Gesundheitsgeschichte. Kannst du schon spoilern, hast du Schwiontech im Halbfinale? Ich habe als Siegerin. Oh, <lacht> so. Entschuldigung, das ist jetzt vielleicht schon fast zu viel Spoiler geworden. Naja, Belinda Bencic auf jeden Fall hier an 14 gesetzt, du hast es gesagt, gerade nach Verletzung zurückgekommen. Und ich bin auch sehr gespannt, Katie Swan ist halt ihre Erstrundengegnerin. Eine Spielerin, die traditionell auf Rasen extrem gut spielen kann, das ist Daraa die Sie trifft in der ersten Runde auf Caroline Dollarheit. In der zweiten Runde könnte Katie McNally warten, die ihrerseits gegen Jodie Burridge eröffnen wird. Und in der dritten Runde könnte dann Victoria Azarenka auf ähm, Kasatkinner warten. Für Kasatkina ist das eine ziemlich unangenehme Auslosung, wie ich finde, gerade dritte Runde gegen Asarenka zum Beispiel.
2: Ja, Azarenka in der Vergangenheit immer wieder gute Rasenturniere gehabt, aber jetzt ehrlicherweise sah das nicht so überzeugend aus, was wir jetzt in 2023 gesehen haben. Trotzdem, wenn die beiden aufeinandertreffen, würde ich das als eine relativ offene Geschichte sehen. Kasatkina, die assoziiert man ja vor allem mit dem Sand, aber ich würde sagen, sie ist vor allem eine Expertin für natürliche Belege weil sie eine fantastisch gute Beinarbeit hat und die, glaube ich, kann auf dem Rasen zum Tragen kommen. Und sie hat ja hier auch schon mal das Viertelfinale erreicht. Sie ist eine, die jetzt nicht die Power hat, um die Schläge zu beenden, aber sie hat die, sie hat die Geschicklichkeit, um es unglaublich vielen Gegnerinnen schwer zu machen. Und ich denke, dass wir am Ende vermutlich auch von Azarenka der Fall. Dolly Heitz ist nicht so die Rasenspielerin. Ähm, McNally, die hat auf der Challenger-Ebene wirklich schon gute Rasenresultate gehabt, aber jetzt in dieser Saison auch noch nicht den großen Rasensieg geschafft. Also Kasatkin hat dürfte hier schon die Favoritin in dem Teil der Auslosung sein.
1: Wer auf jeden Fall gute Erfahrungen auf Rasen schon gemacht hat, das ist Elise Mertens. Die trifft auf Viktoria Runchakova. Runchakova, ähm, ehemalige Viktoria Kuzmova. Und in der zweiten Runde allerdings könnte eine Legende auf Elise Mertens warten. Sollte sie Kuzmova-Runchakova überwinden, weil da haben wir das absolute Legendenduell zwischen Venus Williams und Elina Svitolina und das wird ja hoffentlich am Montag auf einem sehr großen Court stattfinden. Storm Hunter gegen Jin Yu Wang haben wir dann und dann haben wir ein absolutes Knallerduell zwischen Sofia Kenin und Coco Golf. Sofia Kenin hat sich hier durch die Quali durchspielen müssen, Australian Open Siegerin von 2020 und Coco Golf hat hier auch ja quasi ihren Durchbruch gehabt damals ähm, in Wimbledon und auch das ist ein Spiel, auf das wir uns glaube ich sehr freuen können. Auch das eine sehr sehr ja sehr, sehr interessante ähm, Abteilung dieser Auslosung mm, Ja,
2: und Cannon hatte damals beim Australian Open Sieg sogar gegen Goff gewonnen in der vierten Runde. Und Goff hat sich dann diesem Jahr revanchiert, als Cannon so langsam in Form zurückkam, hatte sie in Auckland besiegt und Goff, tja, die, die ist ja im Moment so ein bisschen eins der, der Sorgenkinder des Tennis. Ähm, man sieht, warum sie eigentlich auf Rasen Probleme haben könnte. Auf der anderen Seite hat sie halt diesen enormen Vorteil. Sehr guter Aufschlag und bewegt sich richtig gut. Also die, glaube ich, muss ja auch erstmal geschlagen werden. Ich weiß nicht, ob kennen das am Ende schafft. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es Venus Williams oder Svitolina schaffen würden. Beide beide, ja durchaus verdiente Spielerinnen auf dem Rasen. Svitolina stand ja hier schon im Halbfinale. Venus hat hier mehrfach gewonnen und ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass das Match auf den Center Court kommt. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Venus Williams gegen die prominenteste Ukrainerin. Also ich wäre wäre sehr überrascht, wenn es nicht auf dem Center Court endet. Aber ich weiß nicht, wie... Ja, also ich denke, es wird ein spannendes, ein unterhaltsames Match. Ähm, ich weiß aber nicht, wie weit die beiden hier in dem Turnier kommen können. Svitolina hat in Birmingham eine ganz klare Niederlage in der ersten Runde kassiert und Venus Williams hat immer noch ein gewisses Niveau, aber ist ehrlicherweise mit eher eine Standspielerin. Also in dem Alter jetzt vielleicht auch zu, zu verzeihen.
1: Ja, und Venus Williams gegen Elina Svitolina, gerade wo sich Wimbledon so schwer getan hat, russische und belarussische Spielerinnen und Spieler jetzt wieder zuzulassen und äh, mitspielen zu lassen. Ich glaube, da werden sie alles dafür tun, um möglichst Zeichen zu setzen. Und das Svitolina gegen Venus Williams auf dem Center Court vielleicht am Montag nach dem ersten Djokovic-Match stattfinden. Ja, das könnte man sich schon sehr, sehr gut vorstellen. Jessica Pegula von äh, Oberschiedsrichter Gary Armstrong heute als Julia Pegula vorgestellt. Trifft auf Lauren Davis in der ersten Runde. Zweite Runde könnte dann Christina Buxer auf sie warten. Maya Scherif, die ist auch dabei. Maya Scherif habe ich diese Woche in Bad Homburg gesehen. Die hat einen ordentlichen Eindruck hinterlassen, ob sie für Jessica Pegula hier eine ähm, Aufgabe ist. Das kann ich mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen. Und dann haben wir wieder einen sehr, sehr interessanten Teil der Auslosung. Wen Zhang ist dann 24 gesetzt. Jetzt trifft auf Katharina Sinjakova eine Spielerin, die den Rasen sehr gerne mag. Ähm, Annalena Friedsam spielt dort gegen Alicia Parks in der ersten Runde. Ich bin sehr gespannt auf Alicia Parks auf Rasen. Und dann haben wir noch Ludmila Samsonova, die auf Anna Bogdan trifft. Ludmila Samsonova, die ihre äh, Super-Eindrücke der letzten Jahre auf Rasen dieses Jahr noch nicht ganz zu 100 Prozent wiederholen konnte.
2: Ja, die generell nicht so eine gute Saison hat, das mhm. müssen wir sagen. Denn das sah ja
1: nach Durchbruch aus in der zweiten Jahreshälfte
2: 2022 wirklich gute Resultate gehabt, war zwischendrin wahrscheinlich eine der Mitfavoriten auf den US-Open-Titel und ja in diesem Jahr läuft es noch nicht zusammen, aber es ist natürlich ein Hochrisikospiel und das ist das Problem, wenn die wenn die Form nicht ganz stimmt oder einfach äh, es körperlich nicht ganz so ist, wie es sein sollte, dann kann ein Hochrisikospiel halt ganz schnell auch daneben gehen. Trotzdem hat sie, glaube ich, sehr gute Anlagen auf dem Rasen ähm, und die Auslosung meint jetzt eigentlich schon ganz gut mit dir, du hast ja angesprochen, zweite Runde könnte es gegen Friedsam oder Parks gehen, Parks hat jetzt auf Rasen noch nichts gerissen, in dieser Saison. Ich glaube, es sogar relativ offen, ob Friedsam da weiterkommen kann. Dann Django oder Sinyakova. Das wäre sicherlich spannend. Ähm, Django, denke ich, wird irgendwann mal sehr weit kommen in Wimbledon, aber ich frage mich, ob es jetzt noch zu früh ist, ob da vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung fehlt. Sinyakova ist eine, die mal in ihrem Alter reif für einen Lauf sein könnte.
1: Das ähm, wäre tatsächlich eine interessante Geschichte. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Veronika Kudermetova ist hier an 12 gesetzt. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Sie und ihre Schwester werden von einem russischen Konsortium gesponsert. Polina Kudemetova wäre eigentlich in der Quali angetreten, aber hat dann auch zurückgezogen. Veronika Kudemetova tritt an und eigentlich heißt es ja, dass Sponsoren oder Spielerinnen und Spieler von Sponsoren, die Russland anhängig sind, nicht spielen dürfen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das ähm, gelöst worden ist. Sie trifft jetzt auf Kaya Kanepi in der ersten Runde. Kaya Kanepi wir haben immer wieder darüber gesprochen, in Grand Slam Draws ist sie gefährlich, aber ihre letzte wirkliche Gefahr oder die letzte wirkliche Gefahr ging von ihr auch schon länger nicht mehr aus. Zweite Runde Maketa Bondrushova oder Peyton Stearns. Dritte Runde sind wir dabei bei Vekic, Zhang Zhuhai. Zhang Zhuhai, die im Moment keinen guten Eindruck macht, die sehr viele Niederlagen aneinander reiht und Sloan Stevens, die auf Rebecca Peter schon trifft. Ähm, auch das ist ein sehr, sehr ordentlicher Teil dieser Auslosung.
2: Ja, kann man auch wirklich gespannt sein, wie das ausgeht. Du hast Kudometo war angesprochen. Ich verstehe es jetzt so, dadurch, dass sie quasi alle Verweise auf die Sponsoren abnimmt, geht das mhm. so in Ordnung. Aber schauen wir mal, wie es gelöst wird. Ich bin mir sicher, die britische Boulevardpresse wird den Job für uns erledigen und
1: fragen. Ja. <lacht> Doch, also gehe ich auch aus. TATNEFT heißt das Unternehmen, ist mhm. eine russische Öl- und Gasfirma.
2: Ja, schauen wir mal. Kaneppi. Die hat gerade mal wieder ein 40.000 auf Sand gespielt. Ist, glaube ich, bis ins Viertelfinale gekommen. Ich sehe es jetzt hier wirklich nicht, wenn Kudametova nicht angeschlagen sein sollte. Ähm, sie musste das letzte Match in Berlin aufgeben. Dann kann ich mir nicht vorstellen, wie Kudametova das verliert. Auf der anderen Seite, war enttäuscht immer wieder in Grand Slam Turnieren. Ist außerhalb der Grand Slams mittlerweile so eine stabile Top-12-Spielerin bei Grand Slams? Läuft es nicht. Läuft's nicht. in Bei den French Open ja unternahmen eine, eine Niederlage gehabt. Also, klein bisschen skeptisch bin ich noch. Aber sie sollte durchkommen. Der Name hier vielleicht in der Ausklung ist Donna Vekic, die auf Rasen immer gut gewesen ist. Ähm, die, denke ich, hier wirklich relativ weit kommen kann. Stevens wäre natürlich unangenehm in der möglichen zweiten Runde. Die war in der Vergangenheit auch erfolgreich auf Rasen, hat jetzt aber keine Vorbereitung gespielt. Gegen Kuda war, könnte könnte dann schon ein ziemlicher Knaller werden in der dritten Runde.
1: Was machen wir mit Zhang Zhuai, die eigentlich ja auch auf Rasen relativ gut spielen kann, aber seit Monaten ganz klare Niederlagen aneinander reiht.
2: Ja, und eben mit Weckage schon eine, die relativ stabil mittlerweile ist. Also Weckage ja. war auch mal eine Hop oder Top Spielerin aber bringt eigentlich mittlerweile ziemlich konstant die Leistung, die man von ihr erwarten würde. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass Weckage das wirklich verliert.
1: Ja, ähm, ja, absolut. Ich, ich bin ähm, sehr gespannt auch auf diesen Teil der Auslosung Auf den Teil ganz unten kann man auch noch gespannt sein. Caroline Garcia trifft Carolin Garcia, trifft auf Katie Baudinetz. Leila Fernandes ist dagegen, Katharina Beindl noch dabei und Annette Konterweth in ihrem Rücktrittsturnier. Die trifft auf Lucrezia Stefanini. Marie Buskova ist noch dabei, die trifft auf Simona Walter Caroline Garcia hätte auch eine leichtere Auslosung sich gewünscht.
2: Ja, vor allem letztes Jahr ist sie ausgeschieden gegen Buskova. Hier in Wimbledon, dritte Runde. Buskova ist dann ins Viertelfinale gekommen. Wäre nicht überrascht, wenn wir das jetzt in der dritten Runde sehen würden. Buskova denke ich, sollte durch ihre ersten beiden Matches durchkommen, auch wenn da die Form ebenfalls nicht so gut ist wie im Vorjahr. Aber Konterweit, denke ich, hat hat da nicht mehr die Fähigkeiten oder nicht mehr die die Physis, glaube ich, hinzu, um Buskova wirklich gefährlich zu werden. Garcia, denke ich, auch kommt durch die ersten zwei Runden durch. Das Ding bei Garcia ist, jetzt ist halt. Hat die Phase begonnen, wo sie unglaublich viele Punkte zu verteidigen hat. Und sie ist in den Top 15 drin im Race. Das war auch ein okayes Ergebnis, aber ich glaube, sie hatte sich mehr erhofft von den ersten Monaten. Sie hat ja auch immer wieder über die Probleme gesprochen mit dem Selbstbewusstsein und eigentlich von ihrem Spielstil her ist sie eine Top 5 Favoritin auf den Wimbledon-Titel. Nur ich kann mir im Moment bei der jetzigen Form nicht vorstellen, dass sie das in sich findet, hier wirklich richtig weit zu kommen. Und daher kann ich mir vorstellen, dass Buskova sie hier wieder aus dem Turnier nehmen wird.
1: Und wer erreicht das Halbfinale? Neben Iga Schwiontek, die du ja jetzt hier schon als Siegerin gespoilert hast.
2: Ja, also ich habe äh, Schwiontek im Viertelfinale gegen Kokogov, der alte Klassiker. Und dann habe ich Pegula gegen Vekic, und ähm, eigentlich müsste man ja mal Pegula in den Halbfinale tippen, das hat sie immer noch nicht geschafft, trotz all ihrer Konstanz, aber da würde ich dann in dem Matchup ehrlicherweise Vekic nehmen.
1: Also Vekic gegen Schwiontek im Halbfinale? Ja. Ich ich bin noch weit davon entfernt, mir Vickic in einem Halbfinale, in einem Grand Slam vorstellen zu können. Also so ehrlich bin ich. Ich habe sie letzte Woche in Berlin gesehen und ähm, da war ich auch sehr, sehr sehr angetan von ihrem Spiel. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich über zwei Wochen diese Klasse so halten kann. Also, Iga Swiatek scheidet im Viertelfinale entweder gegen Coco Golf oder Daria Kasatkina aus und da bin ich jetzt inzwischen bei Coco Golf, auch wenn äh, sie gegen Iga Swiatek eine sehr sehr schlimme Bilanz hat, aber ähm, ich glaube, dass äh, Coco Golf das Halbfinale erreichen wird und in diesem Fall habe ich Veronika Kudametova auch im Halbfinale. Kudametova gegen Coco Golf im Halbfinale. Das
2: das gäbe A, eine klare Verteilung, glaube ich, der Sympathien im Wimbledon Publikum ja. mit Hilfe der britischen Presse. Natürlich. B das gäbe gäbe aber sehr viele Fragen in im
1: Pressekonferenz. Oh. Und, und die French Open waren schon so anstrengend. Naja. Wir <lacht> Meine Tipps gehen nie klar. Also von daher, ja, schauen wir mal. Wir schauen gleich auf die untere Hälfte dieser Frauenauslosung. Und die untere Hälfte hat es wirklich in sich. Und sollten Philipp und ich da die zwei Namen richtig haben, dann können wir uns wirklich auf die Schulter klopfen. Das alles gleich hier um unserer großen Auslosungsvorschau von Chip and Charge auf Wimbledon 2023.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Onsja Böhr und Arena Sabalenka rahmen die untere Hälfte ein und das sind nur zwei der ganz großen Namen, die wir hier erleben werden. Onsja Böhr trifft in ihrer ersten Runde auf Magdalena Frech, zweite Runde Isaline Bonaventure oder Jujuan Bay und in der dritten Runde dann eventuell Angelina Kalinina, die allerdings auch noch nicht so richtig gezeigt hat, dass sie auf Rasen spielen kann. Ein Name ist auf der Nummer 70 so ein bisschen versteckt, dass Bianca Andreescu ist. Sie die große Profiteurin, weil Onsja Böhr ist im Moment nicht in der Form.
2: Nee, aber ehrlicherweise Andresco auch nicht.
1: Ja. Ähm,
2: ich glaube, Andresco hat alle Voraussetzungen, um auf Rasen mal ein ganz großes Ding zu reißen. Aber im Moment scheint bei ihr wirklich auch so ein bisschen. Sie scheint so ein bisschen rausgekommen zu sein mit der Geschichte damals in Miami, als sie da so umgeknickt ist. Seitdem fehlt ihr am Selbstbewusstsein. Hat sie jetzt auch ein paar Matches entweder klar verloren oder verloren, wo sie in Führung war. Ich glaube, die braucht noch ein bisschen, bis sie wieder ihre Form gefunden hat, aber es ist jetzt für sie in der Tat keine schwere Auslosung, denn Kalininina auf Rasen, ehrlich <lacht> gesagt.
1: Du war schon ja. wieder nie dazwischen. <lacht> ist okay.
2: Alle Leute sprechen meinen Namen falsch aus. Ja Das, gut. das wird sie mir verzeihen. Ja. Ähm, bisher echt nicht die große Rasenkünstlerin. Tja, und jetzt die Frage bei Jabeur, die finde ich im Moment auch schwer zu sagen. Ich fand sie dann bei den French Open relativ überzeugend. Ähm, ich glaube, dass ihr großes Karriereziel immer noch der Titel in Wimbledon ist. Von daher kann ich mir vorstellen, dass sie sich durchaus hier Druck machen wird. Sie hat die Anlagen, wissen wir. Sie stand hier letztes Jahr im Finale, war auch die Favoritin vor dem Finale. Aber ein bisschen skeptisch bleibe ich auch zugegebenermaßen.
1: Ja. Ähm Karolina Plisko ist an 18 gesetzt, hat keine gute Form im Moment, trifft in ihrer ersten Runde auf Natalia Stebanovic, aus Serbien eine Qualifikantin, dann haben wir Carol Jao, auch eine Qualifikantin, die trifft auf Tamara Korpac, Tamara Korpac als Lucky Loserin hier reingekommen und dann haben wir eine Spielerin, mit der wir auf jeden Fall rechnen müssen, wenn es äh, nach Wimbledon geht und vor allen Dingen wäre es frech, wenn wir nicht mit ihr rechnen würden oder sie nicht äh, ja besonders besprechen würden, dass Petra Kvitova, zweifache Wimbledon-Siegerin, die trifft auf Jasmin Paolini in der ersten Runde. Die hat vielleicht ein Tricky-Los mit Aleja Sasnovic in der zweiten Runde. Karolina Plischkova hat sie gerade erst besiegt. In Berlin war es, glaube ich. Und ähm, dann Achtelfinale gegen Onsja Böhr vielleicht. Oder ja, Achtelfinale gegen Onsja Böhr. Ich habe Petra Kvitova hier auf dem Zettel wieder.
2: Ja, wir hatten darüber gesprochen in der in der letzten Folge, dass man sie auf dem Zettel haben muss. Auf der anderen Seite eben den Grand Slam-Turnieren tut sie sich im Moment schwer. Und dann schauen wir aber hier hin und erste zwei Runden sollte sie durchkommen. Sasnovic auf Rasen kann gefährlich sein, aber in diesem Jahr nicht so in Form. Plischko, die beiden haben wirklich schon häufiger gegeneinander gespielt. Ich meine, die Bilanz steht 4-2 für Kvitova. Ich würde aber Kvitova auf Rasen vorne sehen. Jabeur ist eine, die auch schon häufiger gegen Kvitova gespielt hat. Da hat Kvitova ebenfalls die Nase vorn. Also an sich meint es die Auslösung hier gut mit ihr. Aber sie ist wirklich auch die 1A-Kandidatin, um am Montag
1: gegen Paulini rauszugehen. Meinst du? Ja, einfach weil, weil sie bitte <lacht> weiß. Ja. ja, wir haben darüber gesprochen, dass sie lange nicht mehr wirklich viel gerissen hat in Wimbledon. Ja. Ja. Und ja.
2: Also das ist, sind ja jetzt, ist keine Aneinanderrehrung von Zufällen, warum sie nee. es in den letzten Jahren in Wimbledon nicht geschafft hat, sondern sie hat halt häufig im Turnier ein bis zwei schwache Tage dabei und die werden jetzt zum Verhängnis, weil sie sich da dann auch als Hochrisikospielerin eben nicht, nicht einfach durch eine physische Leistung rausbekommt, sondern sie stolpert dann immer ihr eigenes
1: Spiel. Wenn ihr das jetzt gerade auf eurem Podcatcher hört, dann macht doch mal bitte die Shownotes auf und holt euch das Draw der Frauen damit ran, weil die Namen von 81 bis, ich sag mal 96 jetzt, die haben es fast alle in sich. Beatrice Haddad Maia trifft in einer, einer Runde, die ich nicht verpassen werde in einer ersten Runde, auf Julia Putintseva. Jacqueline Christian und Lucia Broncetti werden wahrscheinlich mit dem Ausgang des Turniers nichts zu tun haben. Aber dann Sorana Kirstea gegen Tatjana Maria in der ersten Runde. Maria, letztes Jahr Halbfinalistin, hat Gott sei Dank keine Punkte zu verteidigen dieses Jahr, weil das Los ist schwierig genug. Und dann haben wir Elena Ostapenko, die in der ersten Runde auf Gret Minnen trifft, in der dritten Runde auf Beatrice Haddad Maia treffen könnte und im Achtelfinale dann eventuell auf Elena Rüberkina. Die hat sich allerdings vorher noch mit Shelby Rogers rumzuschlagen. Alice Cornet eventuell in der zweiten Runde und in der dritten Runde vielleicht Bernada Parra oder Katie Bolter. Wow, Elena Rybakina, die hatte schon mal bessere Auslosungen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, und bei der ist ja wirklich nicht so klar.
2: ob Sie hat jetzt rausgezogen in Eastbourne. Ja. Begründung weiterhin die Viruserkrankung, die sie während der French Open hatte. Also kann man ihr jetzt wirklich nur, nur die Daumen drücken, dass das alles gut, gut läuft für mich war sie vor, wenn man mich jetzt vor vier Wochen gefragt hätte, die Nummer eins Favoritin auf den Titel in Wimbledon. Ich finde es dann aber schwierig, wenn, bei so einer Vorgeschichte zu sagen, ja, das, das wird schon irgendwie klappen. Das ist dann doch etwas unberechenbar. Und wenn wir jetzt mal eben von ihr aus nochmal diese Auslosung angucken, Rogers auf Rasen, das sollte eigentlich klappen. Ähm, ich denke, Rybakina hat, hat das bessere oder hat natürlich ein bisschen ähnliches Spiel, bewegt sich aber besser, hat ein bisschen mehr Endpower. Das sollte gehen. Cornet, die hat hier letztes Jahr Schwörntek aus dem Turnier genommen, das ist natürlich exakt die Art von sehr Gegnerin auf Rasen, die, wenn eine Spielerin nicht topfit ist, die rausnehmen kann, also das wäre keine, keine große Überraschung, Bolter hast du angesprochen, die hatte das Vorbereitungsturnier in Nottingham gewonnen, die hat sicherlich ähm, ja den Anspruch, hier in der dritte Runde oder weiter zu kommen, aber, aber schauen wir mal und dann wirklich dieser interessante Teil der Auslosung oben. hat hat Maia, ähm, die letztes Jahr auf Rasen in der Vorbereitung ja sehr gut gewesen ist, ähm, dann in Wimbledon in der ersten Runde rausgegangen ist, Kistea, die schon sehr weit gekommen ist, ähm, Maria, die hier im Halbfinale letztes Jahr stand und die auf dem Weg dahin Ostapenko besiegt hat. Das mhm. war ja diese 7-5 im dritten Satz Geschichte und da ähm, ja gut, Ostapenko jetzt mit noch besserer Form als im letzten Jahr reinkommen, würde man denken, Ostapenko kann das Rätsel lösen. Aber auf der
1: anderen Seite ja, wäre es jetzt auch nicht die größte Überraschung, wenn Maria Ostapenko hier wieder rausnehmen würde. Und vorher Sorana Castella, weil Tatjana Maria hat hier äh, wirklich zu arbeiten, um in die dritte Runde oder überhaupt in die zweite Woche zu kommen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Auslosung für sie. Sie ist natürlich daran, davon gebeutelt, dass sie im letzten Jahr keine Punkte bekommen hat für dieses Halbfinale, sonst wäre sie in der Nähe der gesetzten Plätze gewesen. Aber so ist es halt, so müssen wir, so muss sie damit umgehen dann auch. Bernada Perra ist an 27 gesetzt. Ja, wir haben über sie gesprochen. Victoria Tomo war in der ersten Runde. Elena Rybakina, wie gesagt, an drei gesetzt. Dann geht es aber weiter mit dem prominenten Namen. Marias Sakari trifft in der ersten Runde auf Marta Kostiuk. Wird sich wahrscheinlich auch gedacht haben, da hätte ich lieber ein anderes Los gehabt. Alison Risk Amritrash, eine absolute Rasenspezialistin, die sehr gerne auf äh, schnellen Böden spielt, aber nicht mehr in der Form des früherer Tage, trifft auf Paula Badosa. Und dann haben wir noch Rasenspezialistin Viktoria Golubic, die auf äh, Anna-Karolina Schmidlover trifft und das an, dann wird dann noch darunter gesetzt von Madison Keys, die auf, trifft auf Sonny Carter. Madison Keys, die sich jetzt gerade in Eastbourne in Form spielt.
2: Ja, und natürlich auf Rasen der Vergangenheit auch gut gewesen ist. Und die hier ein paar ihrer Schwächen kaschieren hat, die ihr, glaube ich, sonst mittlerweile wirklich im Weg stehen. Also sie ist nicht die beste auf den auf den Beinen, aber hier hat sie ein gutes Gefühl für den Rasen und natürlich auch das Powerspiel. Aber ist wirklich auch ein schwieriger Teil der Auslösung, finde ich. Zachary mhm. hast du ähm, angesprochen, gar nicht so gut auf Rasen, wie man denken würde, könnte in der zweiten Runde gegen Risk oder gegen gegen Badosa rausgehen. Golovic stand hier erst im Viertelfinale vor zwei Jahren. Kies hat wirklich viel Erfahrung in, äh, in, in Rasen, wollte ich schon sagen, aufrasen und inwimmelden.
1: In den Rasen also. drin.
2: Und Zachary hat dann aber wiederum eine erstaunlich gute Bilanz gegen Kies. Ich glaube, ja. die führt 3 oder 4-0 im Head-to-Head. -head.
1: Ja. Maria Zachary in, gegen Madison Kies eventuell in der dritten Runde, aber da haben beide vorher noch eine ganze Menge Arbeit. Anastasia Potapova trifft auf Selinev aus der Schweiz. Dann haben wir Kaya Juvan gegen Margarita Beethoven. Beethoven, den Namen habe ich ja noch nie gehört. Und dann kommt man drauf, das ist Margarita Gasparian Welcome back. Ach so, sollte ich mitbegrüßen. Solltest, die solltest du mitbegrüßen, Margareta Gasbayern. <lacht> <aus> Hallo. <lacht> Margareta bitte. Und dann haben wir Barbora die trifft auf Heather Watson und Ji Wang gegen Mira Andrea Kann Mira Andrea war hier wieder für ganz viel Aufsehen sorgen?
2: Unmöglich ist es nicht. Ich glaube, Katschikova wäre eine Nummer zu weit in der zweiten Runde. Die hat, glaube ich, die Geduld, um Andrejewa zu besiegen. Aber sollte es zu du dem Duell kommen, geht es bestimmt auf den großen Court. Ähm, Kaya Juvan ist eine richtig gute Rasenspielerin auch. Und Beto hast du angesprochen, die hat in der Vergangenheit hier wirklich in Wimbledon auch schon für Aufsehen gesorgt. Also es steckt sehr viel in diesem Teil der Auslosung drin. Und dann dürfen wir Potapova nicht vergessen, die für mich noch keine Rasenspezialistin ist, die aber in diesem Jahr den Sprung zu Top-20-Spielerin gemacht hat und bei der es auch erstmal gilt, die aus einem Turnier rausnehmen zu können. Ich glaube, das braucht eine, eine gute Leistung.
1: Caroline Muchova hat vor ein paar Wochen in Paris nicht ganz so schlecht gespielt. Die trifft auf juli Niemeyer, die hoffentlich bis dahin wieder fit ist. Was immer an ihrem Handgelenk, am Daumen ist, dass das bis bis zum Montag dann auch ausgeräumt ist bei ihr. Nee, bis zum Dienstag, Entschuldigung. Nein, bis zum Montag. Am Dienstag spielt Elena Rybakina auf dem Center Court. Ähm, Linda Noskova trifft auf Dalma Galfi, Madison Brangel, Sarah Irani, Ekaterina Alexandrova gegen Emma Navarro. Emma Navarro hat in Bad Homburg diese Woche sehr, sehr gut gespielt. Und dann haben wir ganz unten Arina Sabalenka. Die trifft in der ersten Runde auf die Ungarin Pana Udwadi. Aber zweite Runde gegen Camila Giorgi, das könnte ein richtig, richtig heißes Duell werden für sie. Ja, und danach könnte Irina Camilla
2: Begu kommen, die mhm extrem solide ist, die auch auf dem Rasen gut spielen kann. Also keine einfache Ausführung für Sabalenka. Bei der bin ich mir auch nicht so so sicher, wie es im Moment bei ihr läuft. Sie ist in Berlin relativ klar rausgegangen, kann man kann man jetzt erklären mit erstes Match auf Rasen, aber ich glaube, bei der müssen wir erstmal ein paar Runden gucken, wie, wie gut die wirklich in Form ist. Und sie wird sich nicht freuen, wenn sie in der vierten Runde auf Muchova treffen würde, denn die ist die bessere Rasenspielerin, als sie eine Sandplatzspielerin ist. Alexandrova ist auch eine, die Sabalenka hier rausnehmen kann. Also keine ideale Auslösung für Sabalenka.
1: Hast du mir diesen Kies wieder im Halbfinale?
2: Natürlich. <lacht> Endlich mal wieder. Im Viertelfinale gegen Buchauer. Aha. Und wer ist im dritten Viertel im Halbfinale? Da hatte ich dann Kvitova gegen Ostapenko und dann habe ich Ostapenko gegen Kies und dann habe ich Kies im Finale. Dort verliert sie gegen ja
1: Deine Nibelungentreue, die du gegenüber Madison Keys hast, wird hoffentlich irgendwann mal belohnt, weil Madison Kies macht diese Woche wirklich einen hervorragenden Eindruck, aber auch hier, das, da gilt das gleiche wie für Petra Kvitova, die kann auch einen ganz schlechten Tag haben und dann fliegt sie in der ersten Runde raus.
2: Immerhin habe ich nicht auf Garcia und nicht auf Andrescu getippt. Ja, ich habe Aber sie, eine von dreien habe ich immer im Ja, Halbfinale. natürlich.
1: Also ein bisschen Tradition muss ja bleiben. Ich habe Jelena Ostapenko tatsächlich auch im Halbfinale. Ich habe sie im Halbfinale gegen Barbora Krajcikova und da gewinnt Jelena Ostapenko und wird im Finale spielen. Gegen wen hatte ich sie denn? Wen hatte ich denn im? Ich hatte Kasatkina? Gegen Goff. Ah ja. Nee, Goff hatte ich im, im Halbfinale. Ach so, dann habe ich sie gegen Coco Goff. Coco Goff gegen. Ähm, ja, was ist mit mir los? Koko Goff gegen ähm, Kreitschikova? Kreitschikova. Und auch da werden die Sympathien klar verteilt sein. Für Koko Golf ja. und ihren ersten Grand Slam-Sieg. Ich, ich bin vielleicht ein bisschen durcheinander, was dieses Draw angeht.
2: Naja, also wir dürfen eben bei Wimbledon auch echt nicht vergessen, einerseits hat es immer ganz klare Favoriten und Favoritinnen. Aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich zurzeit das am schwersten zu vorhersagende Turnier, einfach weil wir haben nicht mehr die Dominanz der der Big Four auf der Herrenseite und nicht Messerina auf der Damenseite, wo das waren Bänke ähm, in Wimbledon und Wimbledon braucht häufig Spieler, die Erfahrung haben. Also Wimbledon fängt man an zu gewinnen, so würde ich sagen, mit 23 bis 25 das sind nicht mehr die Tage von Boris Becker. Und das ist ja so ein bisschen die die leere Generation auf beiden Seiten. Es kommen viele Junge von unten durch, aber die haben eben noch nicht die Erfahrung. Und von daher finde ich es wirklich auch schwer, vorher zu sein.
1: Dankeschön, Herr Jobert. <lacht> <lacht> Was sagt ihr denn, wer gewinnt das? Ihr könnt bei Spotify, könnt ihr zum Beispiel ähm, vermerken, wer bei euch aus eurer Sicht das Frauen- und das Herrenturnier gewinnt. Hinterlasst da mal einen Kommentar, da gibt es so einen kleinen Bewertungsbutton. Wenn ihr über Spotify hört, dann könnt ihr das machen. Ansonsten könnt ihr uns auf Twitter und auf Instagram ähm, euer Feedback geben. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen und bei den Herren ist das Favoritenfeld deutlich klarer verteilt. Wer kann Novak Djokovic stoppen auf dem Weg zu seinem 24. Grand Slam? Das alles gleich hier bei Chip in Charge und unserer großen Auslosungsvorschau auf Wimbledon 2023. Schatz,
2: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Carlos Alcaraz ist an 1 gesetzt, Novak Djokovic an 2, das wussten wir von vornherein, wir wussten nur nicht, wer in die Hälfte von Carlos Alcaraz kommt, ob es Kaspar Ruth oder Daniel Medvedev ist. Das ist bei den beiden Gesetzen nicht unbedingt von Belangen, weil Daniel Medvedev ist auf anderen Belägen stärker, aber der ist in der Hälfte von Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz trifft auf Jeremy Shadi, auf Altmeister Jeremy Chadi, der zwischendurch jetzt schon Coaching-Aktivitäten übernommen hat und nach langer Krankheit, nach langem Ausfall wieder zurück ist. Zweite Runde könnte allerdings Arthur Rinderknecht auf Alcaraz warten, der der hat hier einen ziemlich französischen, äh, einen französischen Teil dieser, dieser Auslosung bekommen. Jeremy Chadi, Alexandre Müller, Arthur Rinderknecht und Hugo Humbert sind dort. Und dritte Runde könnte Nicolas Jarry auf Alcaraz warten. Ja, es ist schon schwieriger gewesen für Carlos Alcaraz. Ich bin sehr gespannt, wie er auf diesem Rasen klarkommen wird. Und er hat in Queens gezeigt, dass er dort klarkommen kann. Und ähm, es muss schon besondere Leistungen brauchen, um ihn hier rauszunehmen.
2: Ja, wir können erst noch mal kurz eben festhalten, Hat man gerade schon meinen Damen gesagt, der obere bei den Herren ist sicherlich herausfordernder, ist sicherlich enger, liegt aber eben auch daran, dass wir nicht so die großen Favoriten abseits von Djokovic haben. Wir wir jetzt auf Alcaraz spezifisch gucken, Shadi Schadi angesprochen, der ist wiedergekommen vor ein paar Wochen, er hat noch kein Match gewonnen. Ich denke nicht, dass er gegen Alcaraz in Wimbledon gewinnen wird. Der, der hat, ist ein guter Rasenspieler, aber eben nicht mehr oder weit entfernt von der Form. Rinderknecht hat in Queens wirklich sehr gut gespielt gegen Alcaraz. Jetzt wer hat die Frage, kann er das auch in einem Best-of-Five-Match gegen Alcaraz? Ich glaube es jetzt eher nicht, trotz der guten Form, die er gezeigt hat. Dann Kubler gegen Umber. Das ist ein spannendes Match direkt darunter. Beides Spieler, die sehr gut auf dem Rasen spielen können, aber einer, einer wird schon vorher ausscheiden. Und dann eben die Frage bei Jerry, allein mit seinem Surf ist er natürlich eine Hausnummer, aber ich glaube, er würde an jemanden wie Alcaraz zum Beispiel zerschellen. Also da, da sehe ich ihn jetzt nicht an Alcaraz vorbeikommen. Ich gehe also jetzt auch mal davon aus, dass wir Alcaraz in der vierten Runde sehen.
1: Ja, davon gehe ich jetzt auch erstmal aus. Ähm, Carlos Alcaraz wird dann in der vierten Runde warten auf Alexander Zverev, auf Matteo Berrettini, auf Lorenzo Sonnego, vielleicht auf Alex Di Das ist der Teil von Platz 9 bis Platz 16 in dieser Auslung. Alexander Zverev hat Wohl eine für ihn relativ dankbare Auslosung für die erste Runde mit Reisbrauer aus den Niederlanden. Ja, er kann sich gegen solche Spieler auch sehr schwer tun, aber er darf sich über diese Auslosungen wirklich nicht beschweren. Zweite Runde könnte er die Revanche nehmen für die Niederlage beim Davis Cup gegen Marc-Andrea Hüßler. Der trifft nämlich auf Joske Watanuki. In der dritten Runde allerdings könnte Alex Dimenor Menor warten oder Lorenzo Sonigo oder Matteo Berrettini. Berrettini und Sonigo spielen gegeneinander und bei Berrettini gibt es ja im Moment wirklich fiese Schlagzeilen. Ganz Italien kritisiert Matteo Berrettini und seine Einstellung.
2: Naja, und vor einem Jahr wäre Berettini hier der Favorit gewesen, der ja. oberen Hälfte. Also, ich hätte jetzt niemand neben, vor ihm genommen, auch, auch nicht Alcaraz. Jetzt ist er ja in Stuttgart zurückgekommen und hatte nach mhm. längerer Verletzung und hat ja, meine ich, eine Eins- und zwei Niederlage gegen Sonigo kassiert. Genau. Das sollte ihm auf dem Rasen niemals passieren. Aber mhm. unglaublich schwer einzuschätzen. Ähm, entweder der, der erlebt jetzt hier auf einmal das große Comeback oder der geht sogar in der ersten Runde raus. Also im Moment wäre meine Tendenz, dass er dass sie hier früh ausscheidet. Die Menon hat in Queens sehr gut gespielt. Ähm, also das wäre, wenn sonst, auch eine herausfordernde zweite Runde. Sverev sagt selber, Rasen ist nicht sein Belag. Er gehört jetzt für mich hier auch nicht zu den Favoriten auf den Titel. Ich glaube, wenn er in eine vierte Runde kommt, dann, dann wird er schon zufrieden sein. Ähm, sein Spiel ist, ist nicht gemacht für den Rasen. Und ich kann mir vorstellen, dass er mit Hüßler Probleme haben wird. Aber ich denke, er hätte auch mit Berrettini oder Di durchaus
1: eine herausfordernde Aufgabe. Ich bin so gespannt auf Berrettini. Ich kann ihn überhaupt nicht einschätzen. Du hast gesagt, diese Niederlage gegen ähm, Lorenzo Sonigo, 1626, die war einfach komplett unverständlich. Er ist da wie ein, wie ein geprügelter Hund vom Platz da gegangen in Stuttgart und ich kann ihn nicht einschätzen. Und wenn er gut drauf ist, dann ist er sowohl für den Menor als auch für Sverv eine vielleicht unüberwindbare Hürde. Aber können wir den einschätzen? Kein bisschen, kein bisschen. Nee. Also Matthew? ich meine, er kann ja
2: auch. Der kann ja auch Alcaraz schlagen. Der ja? war einer der letzten Spieler, der Alcaraz von einem Grand Slam geschlagen hat, damals bei den Australian Open, ja? vor einem Jahr. Also das ist einer, der ähm, kann ein extrem hohes Niveau gehen, aber warten wir mal ab, wir werden wahrscheinlich die Antwort schon nach der ersten Runde haben, wie gut da drauf ist.
1: Das, äh, das Spiel werde ich mir auf jeden Fall angucken. Francis Tiafoe trifft auf Yibing Wu. Da drunter ist dann Dominik Stricker, der auf Alexei Popperin treffen wird. Ilya Iwaschka gegen Federico Coria und Gregor Dimitrov gegen ähm, Sho Shimabukulo, Ein Qualifikant, der sich hier durch die Quali durchgespielt hat. Ähm, dritte Runde Francis Tiafoe gegen Gregor Dimitrov gibt es mir jetzt. Wäre es Styler-Duell. Ja, absolut. Und ich glaube, beide würden es auch genießen, dass sie, sich, dass sie beide Styler sind.
2: Mmh. Ja, wahrscheinlich so das klassische Match auf Core 2 oder 3, wo die Leute durchaus auch viel Geld für bezahlen und dann, dann auch ein Tageshighlight brauchen.
1: Ja. Dimitrov, ähm, ein Spieler, der auf Rasen durchaus sehr, sehr gut klarkommt. Alejandro Davidovic-Fukina, der kommt nicht so gut auf Rasen klar, aber da fällt er weicher als auf Sand. Er trifft auf Fies in der ersten Runde. Dann haben wir noch Zizhen Zhang, der auf Botik von der Sonshulp treffen wird. Und wir haben Holger Rune, Der trifft auf jo George Lovehagen aus Großbritannien, Wildcard-Inhaber. Es ist eine durchaus okaye Auslosung für Holger Rune, Ein Spieler, auf den wir sehr achten müssen, weil der hat in den Wochen vor... London jetzt gezeigt, dass er auf Rasen durchaus sehr, sehr natürlich spielen kann. Mhm. Ja, ist wahrscheinlich
2: noch so drei bis fünf Jahre wirklich davon entfernt, um den Titel realistisch mitspielen zu können. Aber diese Kombination aus sehr gutem Aufschlag, toller Beinarbeit, Klar, Return sowieso in der Generation immer den Ding. Ähm, dieser super stabilen Rückhand, das gibt schon was her. Frage ist, wird ihn jemand auf der Vorhand erwischen können? Ich glaube, die ist auf dem Rasen schon ein bisschen angreifbarer. Nur wer soll es jetzt erstmal in dem Teil der Auslosung tun? Ähm, schon da Vidovichukina angesprochen, der ja hier letztes Jahr diese ich erinnere mich nicht mehr, was war ein völlig kurioses Ende des Matches. Ähm, hat er da irgendwie mal wieder rumgetobt oder was weiß ich. Auf jeden Fall war, hat er ein Match hergeben, was er niemals hätte verlieren dürfen. Gegen Arthur Fies, das ist natürlich ein ziemlich Styler-Duell in der ersten Runde, aber ich glaube, keiner von denen wird Rune wirklich zusetzen können. Ich glaube nicht mal, dass Dimitrov oder Tiafo wirklich ähm, eine Chance gegen Rune hätten.
1: Ich glaube es auch nicht. Er hat letztes Jahr gegen Jerzy Wesseli in fünf Sätzen im dritten, im fünften Satz mit 7-6 verloren damals.
2: Ja, irgendein, irgendein kurioses Ende war da. Das
1: mhm. weiß ich noch. Ja, ja, ich kann mich auch erinnern. Daniel Medvedev trifft auf Arthur Ferry aus äh, Großbritannien, auch ein wildcard inhaber Zweite Runde könnte Adrian Manarino warten, ein, ein Spieler, für den der Rasen gemacht worden ist. Dritte Runde könnte dann entweder Martin Fuchovic oder Talen Grigsburg warten. Daniel Medvedev hat wirklich große Probleme oder wird große Schwierigkeiten bekommen, überhaupt in die zweite Woche einzuziehen. Gegen Manarino hat er gerade verloren. Hat er gerade verloren. Letztlich hat ihn an selber Stelle besiegt. Also ist
2: kein hoffnungsloses Duell für ihn. Aber Manarino hat natürlich kein Problem mit Medvedevs flachem Spiel und gibt Medvedev auch nicht genug Power, um, um daraus jetzt zu kontern. Also schon eine ganz schöne Herausforderung. Rigsborn müssen wir auch auf dem Zettel haben. Der hat eine wirklich gute Rasensaison gespielt. Das ist jemand, der der einen wirklich soliden Aufschlag hat, eine tolle Vorhand, ein gutes gutes All around spiel Also der muss erstmal an Fuchsovic vorbeikommen, aber danach kann ich mir vorstellen, wäre der auch eine Herausforderung für Medvedev oder Manarino.
1: Fuchsovic ist im Club Last Eight, ne? Auch hier schon mal Viertelfinale gespielt. Ja. ja. Mhm. Vor zwei Jahren, glaube ich, war es. Genau, genau. vor zwei Jahren war es und letztes Jahr hat er sich so groß darüber beschwert, dass es in Wimbledon keine Punkte gab und er damit aus dem Top 100 rausgeflogen ist. So ist es. Francisco Cerundolo äh, spielt in dieser Woche ein bemerkenswert gutes Rasenturnier. Ein Spieler, mit dem man gar nicht so richtig gerechnet hat. Trifft auf Nudeln-Borgisch in der ersten Runde. Jerzy Lehetzka gegen Sebastian Ofner. Und dann gibt es das Match zwischen Milos Raonic und Dennis Novak. Milos Raonic, der gerade wieder sein Comeback wagt und vielleicht dann auch seine letzte Saison macht und in der zweiten Runde eventuell auf Tommy Paul treffen könnte. Der trifft nämlich in der ersten Runde auf Shintaro Mochizuki. Mochizuki, der, meine ich, 2019 den Juniorenwettbewerb gewonnen hat.
2: Ja, 18 oder 19. Ja. Eins, eins von beiden, aber so um den Dreh herum. Und Paul ist einer, der auch auf Rasen besser sein sollte, als er vielleicht bisher gewesen ist. Der, der hat die Beinarbeit, der hat den Aufschlag, um da zu bestehen. Und eigentlich auch eine ganz gute Auslosung, denn ich glaube nicht, dass Raunic wirklich einen weltklasse im Moment gefährden kann. Cirundolo ist dann die Frage, wie, naja, also sein sein Vorhandspiel, kann er das dann jetzt auch nach Bümeln transportieren? Unmöglich ist es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass der sich zum Beispiel mit einem Sebastian Ofner durchaus schwer tun würde, der ja hier, ähm, der müsste eklig gewonnen haben, ne? und mhm. dadurch dann hier die Wildcard bekommen haben. Und von daher hm, halte ich auch von einen eher offenen Teil der Auslösung.
1: Er hat nicht Ilkli gewonnen, er hat die Wildcard bekommen, weil er Finalist war, äh Sebastian Ofner. Das muss ich jetzt gerade nochmal nachgucken. Aber dadurch, dass sein Finalgegner ähm Jason Kupler sowieso im Hauptfeld stand, hat Ofner die Wildcard gewonnen. Okay. Ähm, aber Holger Rune oder Daniel Medvedev hat hier große Probleme. Tommy Paul gegen Milos Raonic vielleicht in der zweiten Runde. Cameron Norrie trifft auch Thomas Machac. Cameron Norrie vielleicht die größte... Hoffnung der ähm, Briten, nachdem auch Jack Draper nicht dabei ist und wir wir spr sprechen gleich noch über Andy Murray. Ähm, der trifft, wie gesagt, auf Thomas Machatsch. Zweite Runde, eventuell Christopher Eubanks. Dritte Runde allerdings Sebastian Corder. Sebastian Corder hat seinerseits wenn er topfit wäre, ein richtig hartes Los gegen Jerzy Wesley Wesley der hier auf Rasen auch schon Alexander Zverev geschlagen hat und insgesamt auf Rasen sehr gut klarkommt. Sebastian Corder, der von sich selber gesagt hat, er äh, zähle sich zu den Top-Favoriten hier auf Rasen. Aber da wird er einiges zu tun haben. Weil wenn wir nach ganz unten gucken in dieser oberen Hälfte, dann treffen wir dann auf Ben Shelton, der auf Taro Daniel trifft. Und dann Ryan Penniston gegen Andy Murray und Dominic Thiem gegen Stefanos Tsitsipas. Das Madrid-Revival quasi.
2: Ja, also ein spektakulärer Teil der Auslösung, Maxim Cressy oder Maxim Cressy natürlich mittlerweile, ist da ja auch noch drin. Also ich glaube, das ist auch der Teil, auf den sich hier alles fokussieren wird, auch völlig zu Recht. Zizipas gegen Team auf Rasen, beide jetzt nun keine Liebhaber des Rasens, man, man würde Zizipas trotzdem im Moment vorne sehen und dann wäre aber so spannend, wenn Marine die zweite Runde kommt, wovon ich jetzt ausgehe. Das, das wäre wahrscheinlich ein relativ episches Duell, da hat Tsitsipas letztes Jahr in Stuttgart geschlagen, gegen Team, würde ich ihn so auf Rasen vorne sehen, also es könnte sich hier für, für Murray öffnen, auf der anderen Seite könnte dann eben Cressy oder Shelton schon in der, in der dritten Runde kommen, also brutaler Teil der Auslosung, keine Frage.
1: Insgesamt der Teil von Norrie bis Tsitsipas ist ein sehr brutaler Teil, wie ich finde. Ja, die
2: obere Hälfte. Also da, da in der unteren Hälfte sieht man so ein bisschen, dass die Tiefe im Moment fehlt bei den Herren, aber die obere Hälfte ist schon durchgehend gut besetzt, finde ich.
1: Wer kommt denn ins Halbfinale neben Carlos Alcaraz?
2: Ja, genau. Alcaraz hatte ich im Viertelfinale gegen Rune und im anderen Viertelfinale habe ich Kriegsbohr gegen Norrie und da nehme ich dann Norrie. <lacht>
1: Und in Kriegsbau wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich habe auch Alcaraz, ich habe auch Holger Runo und ich habe auch Cameron Norrie. Aber bei Kriegsbau bin ich dann raus. Ähm, da habe ich, da habe ich tatsächlich Daniel Medvedev gehabt. Und das ist ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich weiß im Moment nicht, wer ihn besiegen soll. Und du aber hast. Wäre
2: gut fürs Turnier, wenn er bald kommt.
1: Ja, klar. Also. Aber auf Talent vor wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber wie gesagt, das, das macht diesen Podcast dann ja auch immer wieder interessant. Gerade die Auslosungsvorschau, das Kicker-Sonderheft unter den Vorschauen auf Wimbledon. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die untere Hälfte sprechen. Gibt es jemanden, der Novak Djokovic gefährlich werden kann? Spoiler, nicht viele. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis-Talk und unserer großen Auslosungsvorschau.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: mein Sportpodcast.de. Folge dem True-Crime-Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: Ist Yannick Sinner jemand, der Novak Djokovic gefährlich werden kann? Er trifft auf Ruhr Manuel Serundolo, nicht Francisco Serundolo, sondern in anderen. Zweite Runde könnte Mia, Mia Kaczmanowicz oder Diego Schwarzmann warten. Dritte Runde eventuell Daniel Altmaier oder Daniel, äh Daniel Evans oder Quentin Alice. Die erste Woche dürfte für Yannick Sinner zum Einspielen reichen.
2: Einzige Frage ist, ist er, ist er schwerer verletzt? Mhm. Bringt er irgendwelche Probleme nach Wimmeln mit? Wenn nein, dann dürfte er hier wirklich ziemlich locker durch die ersten drei Runden durchkommen.
1: Habe ich halt auch. Daniel Evans ist nicht mehr in der Form früherer Tage. Den hätte man sonst auf Rasen durchaus als gefährlich werten können. Aber der trifft mit Conor lies auf jemanden, der auf Rasen durchaus kompetent spielen kann.
2: Ja, und ich habe das Gefühl, Evans Moment auch in einer Schaffenskrise, mhm. weiß nicht so exakt, wie er, wie er naja, wahrscheinlich auch mit dem, äh, also er er war natürlich immer der trickreiche Spieler, aber ist auch ein ziemlich guter Athlet. Und ich habe das Gefühl, er baut athletisch ein klein bisschen Moment ab und weiß nicht exakt, wie er damit umgehen soll. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass der hier relativ früh rausgeht. Und wie gesagt, ich denke, wenn Sinner nicht angeschlagen ist, dann muss er durch die ersten drei Runden durch.
1: Ja, hätte ich, hätte ich jetzt auch gesagt. Yoshihiro Nishioka ist an 24 gesetzt, trifft auch Daniel Galan in der ersten Runde. Dann haben wir ein deutsches Duell. Dominik Köpfer und Oskar Orte treffen aufeinander in der ersten Runde. Köpfer, ähm, der auch mit Verletzungen jetzt zu kämpfen hatte, der in der Vorbereitung nicht viel gespielt hat und Oskar Orte, der endlich mal wieder aus seiner Sicht drei Spiele in Folge gewonnen hat, hat relativ souverän die Quali überstanden. Da hätte ich jetzt Oskar Orte erstmal als Favorit nochmal gehabt und dann haben wir noch Janik Hanschmann, der auf Taylor Fritz trifft. Janik Hanschmann, der, während wir heute aufnehmen, heute Abend spielen wird im Halbfinale des Turniers auf Mallorca. Gut, er hätte es nicht viel schlimmer erleben können in seiner ersten Runde.
2: Ja, Fritz ist im Moment nicht in der Form, ähm, hat jetzt auf Rasen auch nicht so überzeugt, aber ich habe das Gefühl, Fritz hat sich schon relativ spezifisch auf Wimbledon vorbereitet und hat hier auch den Anspruch weit zu kommen. Kann er natürlich auch, stand hier letztes Jahr im Viertelfinale er hätte Rafael Nadal damals besiegen müssen, der ja schon während des Matches angeschlagen war und ja, Klar, in der Theorie gibt es da eine Öffnung für jemand wie Hanfmann, wenn Hanfmann einen wirklich guten Aufschlagstag erwischt. Aber ich denke, Fritz Fritz wird hier dann doch die ersten Runden überstehen.
1: Das glaube ich halt auch im Moment. Ähm, Taylor Fritz hat insgesamt einen zu stabilen Eindruck hinterlassen in den letzten Monaten. Janik Hanfmann kann hier für eine Sensation sorgen. Aber Hanfmann hat jetzt zum ersten Mal die Top 50 erreicht. Prinzipiell scheint über ihm im Moment die Sonne. Borna Czoric, der Halle gewandt hat vor ein paar Jahren, sich auf Rasen durchaus gut zurechtfindet, trifft in seiner ersten Runde auf Guido Pella. Zweite Runde Benjamin Bonsi oder Harold Maillot. In der dritten Runde, auch da sind wieder viele Franzosen dabei. Corentin Moutet, Richard Gasquet oder Roberto Bautista Agut. Können wir Roberto Bautista Agut wieder in den Favoritenkreis für einen Platz in der zweiten Woche zurück äh, begrüßen? Ich denke, in dem Teil der
2: Auslosung wahrscheinlich sogar einer der Mitfavoriten aufs Halbfinale. Weil... Wer soll ihm wirklich gefährlich werden? Ich glaube nicht, dass einer der Franzosen ihn im Moment besiegen kann. Djuric hat eine echt schlechte Saison auf dem Rasen gehabt, aber bei dem würde ich trotzdem erwarten, dass er dass er hier zumindest die ersten zwei Runden übersteht. Pella war hier schon mal im Viertelfinale, aber ist auch ein ziemlich Stück entfernt von von der Form früherer Tage und so würde ich hier Bautista gut alleine eben schon, wo, wo er sich eine Auslosung befindet, als einen der Top-3, Top-4-Favoriten aus dem Halbfinale sehen.
1: Ja, ja, also ich würde ihn gerne tatsächlich in diese Runde mit reinbringen, weil Bautista gut ist auf Rasen ein Erlebnis. Also ja und Nur mal ein
2: bisschen kurz nach unter ihm schielen, da ballt sich jetzt auch nicht gerade die Rasen vor.
1: Nee, Denis Schapowalow ist in grausiger Form seit Monaten. trifft auf Radu Albert in der ersten Runde, dann haben wir Lloyd Harris, der ja auch noch Rekonvalescent ist, Gregor Barrea. Und dann haben wir Kaspar Ruth, der an 4 gesetzt ist. Und äh, ich habe es vorhin schon gesagt, dass die Auslosung der an 3 und 4 gesetzten, nicht von diesem Belang ist, wie es auf anderen Belägen wäre. Weil Kaspar Ruth und Wimbledon, das sind so zwei Dinge, die einfach noch nicht so richtig zusammenpassen. Und vielleicht hat Kaspar Ruth auch in weiser Voraussicht schon fürs Doppel gemeldet.
2: Ja, und er hat jetzt ja fast ein bisschen zelebriert, dass er sich hier nichts ausrechnet oder wenn man es ihm schlechter auslegt, dass er keinen Bock hat. Also ist, ist ja auch okay. Ähm, ich sehe jetzt... In den ersten zwei Runden sehe ich oder denke, ich, dass er eine Chance hat. Ich vermute aber spätestens Schapowalow würde ihn auf Rasen rausnehmen.
1: Wobei ich Chapovalov im Moment auch nicht so richtig viel zutraue. Vielleicht geht da Lloyd Harris raus aus dieser Nummer oder Liam Brody am Ende. Naja. Andrei Rublev trifft auf Max Purcell in der ersten Runde. Zweite Runde Luka van Asch oder Aslan Karacev. Das ist ein Match, auf das ich mich sehr freue, von Asch gegen Karacev. Und in der dritten Runde dann, und das ist die große Unbekannte, ist es Nick der trifft auf David Coffin in der ersten Runde. Das ist für Matches für mich sowas von offen. David Goffin mit einer Wildcard hier angekommen. Nikiras, der mit Verletzung angekommen ist, der nicht in dem körperlichen Zustand ist, in dem er sein sollte als Finalist des letzten Jahres. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Könnte ein schönes Match werden. Ja, haben auch schon ein paar Mal gegeneinander gespielt. Ich glaube, sowas wie
2: 3-1 in der Bilanz für Goffin auf aufrasen auch immer richtig gut. Ergebnis gehabt. Beide haben ein bisschen unterschiedlichen Ansatz für den Rasen, aber beides effektiv und wie du sagst, komplett komplett nicht einzuschätzen, wie das ausgeht. Ich denke, danach werden wir wissen, wie es um Kio steht, weil ist eine Herausforderung. Wenn er nicht fit ist, geht er wahrscheinlich gegen den raus. Wenn er einigermaßen fit ist, denke ich, besiegt er ihn und dann können wir wahrscheinlich schon einschätzen, wie es mit ihm aussieht. Aber im Moment sieht Rublev dann schon wie eine herausfordernde dritte Runde aus. Oder wenn es nicht Rublev ist, ist es wahrscheinlich Karazzel aber einer von beiden wäre schon eine ganz schön herausfordernde dritte Runde.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube auch nicht, dass wir Nick Carriers weit in der zweiten Woche noch sehen werden, dass da sein sein Auftritt in Stuttgart war einfach nicht gut genug. Das muss man dann auch sagen. Ja,
2: und ich meine, für ihn beginnt jetzt der Teil der Saison, wo es durchaus hart wird. Hat das, äh, hat USO im Viertelfinale zu verteidigen an der Vorbereitung sehr gut gespielt, hat jetzt das Glück, hier keine Punkte zu verteidigen zu haben, aber er ist jetzt auch nicht für mich Favorit, Nummer zwei oder drei hier auf dem Titel.
1: Nein, absolut nicht. Äh, auch nicht auf zwei oder Nummer drei der Favoritenliste steht Alexander Bublick. Allerdings hat er ja wirklich eine fantastische Woche in Halle erlebt und gespielt in seiner ersten Runde gegen Mackenzie McDonald, der seinerseits eine gute Woche in dieser Woche spielt. Und ähm, auch da können wir gespannt sein. Publikum muss voll konzentriert sein, um Max da McDonald dann rauszunehmen. In der zweiten Runde könnte JJ Wolf auf ihn warten. Und in der dritten Runde Felix auger Alessim. Felix auger Alessim ist ein ähnliches, ähnliches Rätsel für mich wie jemand wie Nikiras. Aus dem werde ich auch überhaupt nicht schlau und den kann ich gar nicht einschätzen. Du?
2: Ja, war jetzt auch wieder verletzt, hat kein Rasenvorbereitungsmatch gespielt. Stand hier schon mal im Halbfinale. Aber... Keine keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, aber er selber weiß, wie es im Moment um seinen Körper steht und daher ach, komplett offen. Also Krajinovic ist jemand, der es Gegnern unglaublich schwer machen kann, ähm, war schon Bublik angesprochen, der allerdings mit McDonald wirklich einen unangenehmen, soliden Gegner erwischt hat. Also ich halte halte es hier auch wieder alles für für ziemlich offen, aber ich glaube, es ist so klar, wer aus diesem Viertel rauskommt.
1: <lacht> Wenn wir nach weiter nach unten gehen, haben wir Lorenzo Mussetti, der trifft auf vorne Pablo Varias. In der ersten Runde John Isner mit einem seiner seltenen Auftritte. Den erleben wir ja quasi gar nicht mehr in den Vorbereitungsturnieren. Hubert Hurkacz haben wir hier gegen Albert Ramos-Vignolas. Lorenzo Mussetti gegen Hubert Hurkacz, da freue ich mich schon drauf in der dritten Runde, weil das nehme ich jetzt erstmal, nehme ich jetzt erstmal an, dass die beiden aufeinandertreffen. Ja, und dann haben wir unten Novak Djokovic. Erste Runde gegen Pedro Kaschin. Zweite Runde Brandon Nakashima vielleicht oder Jordan Thompson. Jordan Thompson hast du gesehen, ohne Schnörres jetzt. Kein, hat keinen Schnalzern mehr.
0: Mhm.
1: Ja, und dann dritte Runde gegen entweder Emil Russovori, Stan Wawrinka, Bernabe Zapata meraisch oder Thomas Martin Etcheverry. Russovori und Stan Wawrinka werden ihre Chancen sehr gut einschätzen, Novak Djokovic in der dritten Runde rauszufordern.
2: Ja, also, sagen wir, wie es ist. Djokovic ist natürlich der glasklare Favorit. Ähm, nicht nur auf dem Titel, sondern auch hier unten. Kashin auf Rasen sehe ich nicht. Nakashima hat hier letztes Jahr sehr gut gespielt. Ist aber in diesem Jahr noch nicht in Form gekommen, hat aber wirklich ein unangenehmes durchaus flaches Spiel. Also der könnte Djokovic, glaube ich, fordern. Hussevori würde ich hier als leichten Favoriten sehen unter den anderen vier Spielern, aber glaube auch nicht, dass der wirklich Djokovic in Gefahr bringt. Dann wären wir schon bei Hukac mussetti Hukac hat mal sehr gut gespielt gegen Djokovic in Wimbledon, aber in diesem Jahr beim Return geht überhaupt nichts. Uh, Musetti sehr beeindruckend, wie er sein, sein äh, das Spiel auf den
1: Rasen können, aber auch er keine große Herausforderung für Djokovic. Das glaube ich ja auch nicht. Ich glaube auch, dass Emil Russovori der der Drittrundengegner sein wird für Novak Djokovic, weil er einfach ein Spiel hat, wo er so ultra aggressiv an der Grundlinie ist. Und ich glaube, das wird Stan Wawrinka die Zeit nehmen in der ersten Runde. Aber Stan Wawrinka hat in den letzten Jahren schon immer für durchaus einige Heldentaten gesorgt. Und ja. Wer fordert Novak Djokovic im Halbfinale raus? Also ich habe
2: Djokovic im Viertelfinale gegen Rublev. Das würde er gewinnen. Und dann habe ich im anderen Schapowalov gegen Sinner. Da würde ich Sinner vorne sehen. Und ich glaube, Sinner könnte Djokovic das Leben durchaus schwer machen. Aber ihn jetzt in einem Halbfinale gegen Djokovic zu tippen, wäre, wäre natürlich ähm, nicht, nicht der sinnvollste aller Tipps. Und da habe ich das Finale Djokovic gegen Alcaraz. Und ich glaube, Alcaraz könnte ihn ordentlich unter Druck setzen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein 4 fünf satz match wäre. Aber ich würde dann Djokovic schon auf den Titel tippen.
1: Im sechsten Achtel oder im sechsten Viertel, ähm, habe ich, habe ich einen, einen, ganz komischen Tipp. Da habe ich nämlich Koron von ähm, weil das ist, es ist so offen meiner Meinung nach. Bitter Bautista, gut, wird da auch ein Wörtchen drum mitreden, mitsprechen können. Aber ich glaube, ich habe im Viertelfinale Moutet gegen Sinner. Sinner wird ins Halbfinale kommen gegen Novak Djokovic. Novak Djokovic wird das ähm, Halbfinale gewinnen und wird auch das Finale gegen Alcaraz gewinnen. Es ist sehr, sehr langweilig, aber ich habe leider keinen anderen Tipp.
2: Ja, ich meine, wenn es so käme, dann wäre es eine große Geschichte, weil Djokovic dann schon wieder drei Viertel da wäre zum, zum Grand ja. Slam und das würde natürlich dann alles für den Rest der Saison dominieren und wenn wir es bei den Damen so hätten, wie du gesagt hast, das Goff, das gewinnt, dann hätten wir sowieso eine riesige Geschichte, wenn es wirklich gewinnen täte, dann hätten wir, glaube ich, das erste Mal seit Ewigkeiten, dass zwei Spieler dieses Channel-Double schaffen, also sowohl French Open Wimbledon zu gewinnen, das dürfte ewig her sein. Vielleicht hat Serena mal geschafft, während es Federer oder Nadal geschafft, ich bin mir nicht sicher, aber wäre wäre eine ganz schöne Geschichte dann auch. Das wäre allerdings eine Geschichte.
1: Eine äh, Nachricht müssen wir noch bringen. Ein Name, der nicht auftaucht im draw ist Jan-Lennart Struff. Der musste gestern absagen, für Wimbledon soll die nächsten drei bis vier Wochen ruhen, weil er Hüftprobleme hat. Und Arzt hat ihm gesagt, ähm, besser, du trittst nicht an. Überlastung der Hüfte. Und wie und wie viel er gespielt hat in den letzten Monaten, davon waren wir ja Zeuge, dass das irgendwann dann auch mal auf die Gelenke geht. War jetzt nicht unbedingt verwunderlich. Sehr schade für ihn, dass er hier nicht antreten wird können. Er wäre hier an 21 gesetzt gewesen. Ja, schade für ihn.
2: Ja, ist natürlich total doof gelaufen, weil er, glaube ich, auch durchaus eine, eine Chance gehabt hätte, weit zu kommen. Also gucken mal kurz, wer ist jetzt auf 21 am Ende gelandet? Ja,
1: okay, auf, auf 20 wäre er gesetzt gewesen. 19, mhm. ähm, Alexander Sverhoff und nach 20, dann hätte er den Roberto Bautista gut Platz übernommen. Das wäre eine gute Auslosung für ihn gewesen.
2: Hätte er, mit Freude übernommen. Hätte ja. er ziemlich gut Chance gehabt, ein Viertelfinale ja. einzuziehen. Aber ich glaube, in dem Alter kann er auch einigermaßen langfristig auf solche Sachen gucken. Er hat ein absolutes Karrierehighlight jetzt schon mit Madrid gehabt. Er hat jetzt erstmal die, die großen Turniere sicher bis März nächsten Jahres. Also ich glaube, da muss er, muss er sich jetzt keine großen Sorgen machen. Auch wenn es natürlich viel bitter ist mit Wimbledon, einfach weil er da zu denjenigen
1: gezählt hätte, die, glaube ich, eine Chance gehabt hätten, weiterzukommen. Ja. Jan Nerzstruf ist nicht dabei. Ab Montag geht es los. Auf Sky wird es alles übertragen und ähm, ihr wisst, wie ihr sonst noch an andere Übertragungen kommt. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ähm wir werden ab Montag so täglich wie möglich unsere Podcasts bringen. Es wird zwischendurch den einen oder anderen Tag geben, an dem Florian Herr mit übernimmt. Der eine oder andere Tag, an dem wir nicht podcasten werden. Aber so täglich wie möglich wird es ab dem kommenden Montag dann auch die ganze Sache geben. Dazu gibt es natürlich eine umfangreiche Berichterstattung auf Twitter. Auch auf Instagram sind wir. Und ähm, das wird unser Angebot für die nächsten zwei Wochen sein. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Auf Spotify könnt ihr uns jetzt dann auch nochmal sagen, wer denn Heiran und Damen-Turnier gewinnen. Und ähm, wenn ihr uns so toll findet und den Podcast so toll findet, dass ihr das auch finanziell unterstützen wollt, in den Notes ist der Link zu Steady und zu unserem PayPal-Account drin. Und wenn ihr uns da finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns sehr drüber. Wir sind beide freie Berufler und das ist tatsächlich im Moment unsere Freizeit, die wir dafür aufbringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.